2: jueves 30 de abril del año 2020, ¿Correcto, Claudia Silva? Sí, es
3: Día del Niño.
2: Así es, es Día del Niño, y seguramente los de la corrección política ya dicen del Día del Niño y la Niña. Y el Niñe. Y exacto, y la Niñe y ñeñe ñeñe. Ñe. <risa> así había un director de teatro, este, así dirigía, eh, se apellidaba Cermeño. Eh, te decía, no digas ñe ñe sino ña ñe, ñe O sea, en vez de decirte los diálogos te decía eso. Entonces todo el mundo acababa de, hola ñe, En sus, en sus en sus elencos, todo el mundo se decía ñe el uno al otro. Buenos días, sean buenos días, ñe este, sean buenos días, dije, sean buenos días, dije. Sí. Sí. Dios mío, que alguien me agarre. Sean bienvenidos a Dispara Margot Dispara a través de EBBS Radio, por supuesto, felicidades a todos los niños. Eh, yo ya hice mi aportación, ya hice mi tutorial de cómo dibujar un burrito. Mm. Qué bonita. Y lo subí y tuvo éxito. Este, este, el doctor Netas hizo el burrita por supuesto que ya le quedó precioso este, es muy difícil que te quede mal a menos que si de a tiro estés negado o sea, que no puedes hacer ni siquiera un círculo Este, es muy difícil que te quede mal el burrito si, si ves el vi mi video y sigues las instrucciones, pero al doctor Netas le quedó precioso bueno, ya la escucharon, Claudia Silva, hoy en Jime Jueves.
3: ¿Cómo están? Buenos días a todos. Felicidades a los niños y a los que se, se, son adultos, pero siguen siendo niños.
2: Es, es, sí, exacto. Como a yo. Esos <risa> que siguen, exacto, a esos que siguen viviendo con sus papás, no se hacen responsables, se la pasan echados. Digamos que a esos adultos que siguen siendo niños, como el de la familia Burrón, que se dormía en una cama de latón, así, matrimonial, y a su, a su, este, y a su mamá la tenía dormida en el suelo, ¿no se acuerdan de eso? No,
3: no. pero yo soy niña, pero yo no vivo ni con mi mamá, ni soy independiente, pero sigo conservando no. espíritu infantil.
2: No, <risa> obviamente ya sé que te refieres a eso, pero también hay unos que sí, no, ya, sí, ya, ya estuvo ya suave, ya no, ya, este, también está, él no es niño, pero tiene un niño, ah. Fausto Ponce.
4: Hey, ¿cómo están? Buenos días, muchachos, buenos días.
2: Bien, mi querido Faust, ¿es es el, ¿es el segundo día del niño de, 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 de Gabriel? Sí, es su segundo día del niño, fíjate. Muy bien, le vale absolutamente nada, ¿verdad?
4: Para él todos los días son sus días.
2: <risa> Exacto.
4: <risa> Todo gira en torno a él, entonces no, no le
5: importa más bien. Sigan <risa> sí, sí, no, festejando plebeyos.
2: Otra vez, Checo.
5: Que lo sigan sí, festejando plebeyos.
2: Exacto, exacto. Este damas y caballeros ya lo escucharon, Checo Sound.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
2: Muy, muy bien, mi querido Checo Sound. Qué bueno que te acercaste el micrófono.
5: Te acercaste el micrófono. ¿eh? Eh, no, supongo que de, eh, mi internet anda como de pronto dándome unas sorpresas fabulosas, no sabes. No, es que ahorita, ahorita
2: la primera vez que hablaste te oí un poquitillo lejos y ahorita ya te oigo perfecto. Este, ah. mi querido Checo Sound. ¿Qué uh -huh. se festeja, conmemora, celebra el día de hoy?
5: Por supuesto, es Día del Niño. Es el Día Internacional del de
6: Jazz. Mm.
5: O sea... Yeah. Es, es el Día de la Honestidad también. Y es el Día de Comer Galletas de Avena. Entonces, si va a festejar no al yeah. niño, hágale galletas de avena. Porque los niños son honestos y no les gusta el jazz. O no sé, a lo mejorísimo. <risa> los niños son honestos y no les gusta el jazz. Pues no Estás... sé, yo nunca he conocido un niño que me diga no, pues John Coltrane, la verdad, <risa> qué padrísimo, de esa versión que tiene de el, el este de la abuelita y el ropero, qué buena qué buena versión, pues no, a lo mejor es hiciera de mi... haber alguno ahí clavadón que le gusta Charles Mingus o algo así. No, no sé si
2: Charles Mingus, pero cuando Nicolás Alvarado era niño traía sus Walkman y este. Ay, ay, Dios, ¿cómo se llama este hombre? Este, que trabaja con Horacio en, 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 en un programa que se llama la de 8 de Canal 40. Ah, ¿Ruiz Gili? Eduardo Ruiz Gili, uh -huh. este, este, le contó a Horacio un día que Nicolás, el pequeño Nicolás Alvarado, trae a sus Walkman, y le dice, este, Ruiz Gili, dice, ¿qué estás oyendo, Nicolás? Y, y Nicolás dice, a colporter Ándale. <risa> y, y, estás de acuerdo que, o sea, tú, o sea, si conoces a Nicolás, le crees, o sea, claro. le crees a Ruiz y sí. lo que dijo, por supuesto. Claro. Oye, pero este, pero la referencia de no les gusta el jazz, este, de, de, la sacaste de algún lado, me suena.
5: Eh, no, realmente no, como que ahorita se me vino a la cabeza que no he conocido ah. un niño que me diga así, oye, qué padre, melodía de jazz o alguna cosa así, no. Pero Entonces, probablemente, o sea, probable, evidentemente debe haber, o sea, obviamente, pero... Pues así, como muy clavado estudio que yo te haya hecho, pues no. Ahora sí que es como algo de buen cubeiro. Dígame.
2: Este, pero se festeja el jazz, o sea... El día del jazz. Ah, el jazz, eso era, eso es lo que se festeja. Sí. No sí, entendí, soy un idiota. No sé, no sé, no, este, no sé, este, no, no entendí, porque... Porque, vamos, pues, porque no? Porque de repente dices,
6: chas, chas, chas.
2: ¿Qué quiere decir muy otra cosa?
5: Eso entendí, mi Checo Estoy tarado, ¿verdad? No, no, es el día del jazz, del jazz. Pero, pues, es que en el programa <risa> tenemos la costumbre de anunciarlo como el... Ya. 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 Mano, Pero ya. pues, o sea, pues yo pensé sí. que se había entendido, o bueno, no sé si a lo mejor no sé. No, probablemente <risa> lo entendió todo el mundo,
2: menos yo, este, así que ni te preocupes. Pero, a ver, repíteme todo lo que se festeja, entonces.
5: <risa> bueno, pues en conclusión, es el día internacional del jazz, es el día de la honestidad, es el día del niño y es el día de comer galletas de avena. Eh. Muy bien. Perfecto. El día de ayer fue cumpleaños de el estado de
2: Israel. Cumplió 72 años. Y como es jueves judío aquí todos los jueves, lo festejamos. Y lo festejamos en esta primera hora con Bob Dylan. La, que, la canción se llama Positively Fourth Street. Positivamente la calle 4. Es esta.
6: so hurt, why then don't you show it? You say you've lost your faith, but that's not where it's at. You have no faith to lose, and you know it. say how are you good luck but you don't mean it
2: Positively Fourth Street, es una versión alternativa. Esta canción solamente salió como sencillo y luego en un disco que era Greatest Hits Volumen 1 de Bob Dylan y en algunas otras recopilaciones después. No es exactamente esta la versión. Este, la versión ahora sí que oficial de esta canción trae, trae un órgano. Eh, de Al Cooper, fantástico, pero, pero la canción este, es de alguien que finge ser amigo de, de quien está cantando, y dice, y dice, me gustaría que por un momento pudieras estar en mis zapatos, dice, entonces sabrías el horror que es verte, <risa> wow. Este Bob Dylan. Feliz cumpleaños al Estado de Israel, 72 años. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio.
1: Aunque pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro
0: es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
5: El día de ayer se anunció que Oscar Chávez fue internado con síntomas de COVID-19 y está en observación. Ánimo, maestro.
2: Estamos de regreso en Dispara, Margot. Dispara, sí, lo de Oscar Chávez. este ¿Sabes qué me, me molesta? Bueno, saben que me molesta Fausto, Claudia, Checo y toda la gente que nos hace el honor de escucharnos. De inmediato, y no solo la prensa, la gente se empieza a comportar como sopilotes. Uh -huh. Este... Mira, hay un fenómeno en la prensa, y, y lo digo porque me tocó vivirlo, cuando una persona eh, eh, relevante, como en este el caso el gran Oscar Chávez, este, pues digamos que contrae esta enfermedad, este... Pues hay muchos medios de comunicación que se preparan, o sea, que empiezan a editar así el, Vete editando el... Oscar Chávez nació en no sé cuándo, vete buscando imágenes de él de joven, vete... Este, para el obituario, o sea, ¿no? ¿Eh?
4: Para el obituario, sí.
2: Exactamente, pero se le conoce como un sopilotazo en la prensa, o sea... Antes de que se muera, escribamos la nota de que ya se murió para estar listos. No. Entiendo que se, en, 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 Digo, yo entiendo que que, se, que mmm, yo entiendo que tal vez es algo que hay que hacer. Eh, como para tener la mayor información posible, como para poder conseguir. No seas sé, de cuenta que mandas a alguien al archivo. Este, creo que en Milenio está todo el archivo del periódico Novedades. Entonces imagínate que te encuentras una foto padrísima de de Oscar Chávez de, de, de 1969, ¿no? Mm. Eh, o oh, empiezas a buscar datos y así. Lo que lo que está feo es que se note. Eh, mm. Y ayer eh, de parte de varios medios así de Oscar Chávez tiene Covid 19. Aquí lo recordamos en sí, una sí. escena de los Caifanes. No. Este, y pasaba, lo pasaban cuando le dice a Julissa que si tiene frío de noche es porque está, pues esencialmente mal amada, pero no no utiliza el término mal amada que yo recuerde. Tú que eres fan de los caifanes, checo, ¿no te acuerdas qué le dice exactamente? No recuerdo la
5: línea, fíjate que ahorita que estabas diciendo, estaba tratando de hacer un poco de memoria, no, la, no recuerdo la línea exacta, pero sí, básicamente, pues este eh, Enrique Álvarez Félix es el novio de Julissa en la película, y le hace, o sea, pues es un chavo fresa, pues, y ellos son unos, unos desarrapadillos ahí, medio punks, pre-punks, de hecho. Uh -huh. y, sí. y, no, pero no recuerdo exactamente la línea. Sí. Pero, bueno,
2: y, y esa clase de cosas como que me dan así, wey, lo recordaba, no, espérame, no, o sea, y, um, me parece como de mal, como de mal gusto, además, este, wey. Y claro, al final remata con esperemos que se recupere pronto, pero en fin.
3: Como ahora has, que, de hecho que el Perdón. loco Valdés estuvo enfermo, ¿te acuerdas? Bueno, que ha estado bastante enfermo y que todos van y le preguntan, ¿pero cómo se siente? ¿pero cómo se siente? Y tú dices, ay ya, o sea, parece que quieren que diga, pues no, me siento súper mal, y él, pues bien, bien, ¿no? Pero es como muy incisivo, sí pero pero ¿cómo se siente? Pero no le duele nada, pero no sé, que el señor apenas se puede, este pues apenas salió del hospital, ¿no?
5: Sí, Ajá. yo donde lo noté un poco más era con Chespirito, porque decían, o sea, que, que, el, que el obituario lo tenían escrito desde hace un chorro, y en sí. el momento en que ya, ya muere Chespirito y tal, eh, es cuando ya lo sacan, pero decían, es que estos obituarios ya los teníamos escritos desde hace años, pues para en el momento en que pasara, porque ya tenía un rato enfermo, pues ponerlo, ¿no? Sí, sí es de mal gusto, digo, no sé si es de mal gusto, pero sí hay un o sea sí entiendo el punto y también el punto a lo mejor del medio como de la inmediatez que ahorita ya te exige pero sí 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 entiendo lo que dices y la verdad si sí es un poco de mal gusto como familiar de Oscar Chávez por ejemplo debe uh -huh. ser de o sea debe ser súper impactante que estén haciendo eso ¿no? sí o, no mira una cosa es una cosa es este
2: que haya que hacerlo de alguna manera otra es que se note o sea sí. hay ciertas cosas que hay que hacer o sea este, o sea, si tienes una mamá que tiene 103 años, sería una buena idea si la señora quiere ser enterrada, que fueras comprando un lote en un cementerio, ¿no crees? O sea... Sí, por supuesto. Nada más no le dices, ¿no? Este, y entonces cuando llegue el momento ah, pues todo listo este uh -huh. aquí le me la entierran y yo quiero que el diseño así de, háganle un mausoleo fantástico que, 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 fantástico que diga arriba mi jechu, mi jechu, mi jefecita chula uh -huh. o algo así me entiendes uh -huh. el chiste es que no se note nada más este Claudia Silva
3: Oigan, pues es que fíjense que Harrison Ford, este señor que tiene como siete vidas, parece uh -huh. gato, es, está siendo investigado por la Administración Federal de Aviación. Lo que pasa es que él, en la semana pasada tuvo un accidente. Ha tenido, ¿se, ¿se acuerdan? A lo largo de su. Él le gusta pilotear aviones, ¿no? Y entonces, sí. este, la semana pasada tuvo un. Un altercado porque él está renovando su licencia porque quiere ayudar pues a las acciones que de este, pues, llevar medicamentos o cosas así y entonces está renovando su licencia como piloto y me imagino que tiene que cumplir unas horas de vuelo y entonces estaba en una pista y el, el operador aéreo le dijo que no cruzara porque iba a pasar otro avión. Y él cruzó de todas maneras y entonces después argumentó que lo que pasa es que había escuchado mal y que lo que había escuchado era que sí pasara, ¿no? Que no había problema. Pero en el 2015 también se estrelló, ¿te acuerdas que tuvo, este, pues, se lastimó el tobillo porque se estrelló en un campo de golf en Santa Mónica? En el 2015, luego dos años después, confundió una pista de aterrizaje y también pasó por encima de un avión que este, de American Airlines que iba a despegar y que traía 110 pasajeros. Entonces, pues, este, y también dijo que había escuchado mal Entonces, pues, la Administración Federal de Aviación lo va a investigar, ¿no? Porque a lo mejor el señor, aunque dice que está perfectamente y tiene 77 años Pues a lo mejor ya no oye bien, ¿no? O, o algo así, o no entiende O es muy necio
4: es... también, y dice, no, yo sí puedo
3: Ajá, es medio necio, viejito necio
2: <risa> pues, 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 dúdalo, este...
4: <risa> Pero no adoras, oiga, no puede, no puede aterrizar Ah, yo y que sí
3: Ajá,
2: Pero,
6: yo que sí No te te escuché, no escuché <risa>
2: Yo, yo no quisiera ser ave de mal agüero, o sea, no, justo hace rato, un segundo estaba yo cri criticando el sopilotazo, pero una vez eh, murió alguien conduciendo su avión y una persona muy cercana a mí se volteó y me dijo, quien tiene avión se mata en su avión, ¿eh?
6: Mm.
2: <ríe> y yo nada más me quedé callado. Y me hizo un recuento de mí, y mira, fulano, 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 fulano. Este. Este. Murieron de un avionazo o de trastornos que les ocasionaron los golpes del avionazo. Este. Pero, digo. Ahora sí que mientras se estrelle contra una montaña y no mate un niño, pues, pues, pues sí. está bien, pero pero no, digo, por eso se, las, las licencias de, de pilotear este, aviones sí. se tienen que estar renovando cada determinado tiempo, porque la persona le puede dar glaucoma, sí. de, uh -huh. <risa> este, perder los reflejos, un montón de cosas. Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Uh -huh.
0: estas son las balas de Margot.
5: Carlos Rivera sorprendió a sus fans con una foto en sus redes en las cuales aparece rapado. El pie de foto dice cosas que uno hace en la cuarentena. Las fans igual estaban locas por el tipo, ¿no?
2: Estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara, damas y caballeros. checo Sound.
5: Oye, el bro, antes de darte la nota, Gabriel Onda Soler nos manda la frase de Oscar Chávez. Ajá. La frase es: el frío que de noche sientes es por andar desperdiciada. Tómala. <risa> sí, eso dice. O sea, sí. el, el maestro, ya sabes, echando lámina lo feo. Pero bueno, si sí. eran los caifanes. Pero ah, es, fíjate es, que el día
2: de. Perdón, ¿cómo? No, Claudia dijo:
5: tan guapo.
3: Sí, tan guapo. Es que Chávez
5: dijo: ¿Qué pasó, sí, mi querido no, Checo? La verdad... Oigan, ayer pasó algo bien fabuloso en la vida de todos los hombres porque ayer Will Smith tiene un programa en Snapchat que se llama Will From Home y bueno, tiene invitados, ha tenido a Johnny Knoxville, a Guy Gary, a Tyra Banks y a sus hijos Jared y Willow y en la última emisión que hizo de este programa, juntó a todo el elenco del Príncipe del Rap porque se cumplieron 20 años del estreno de la emisión. Estuvo Alfonso Ribeiro, que es Carlton, estuvo Jazz, estuvo Tatiana Lee, que es Ashley, Karen Parsons, que es Hillary, Daphne Maxwell, que es la segunda tía Vivian, porque hubieron dos, eh, Joseph Marcel, que es Jeffrey, y bueno, empezaron a platicar de cómo les afectó eh, en la vida realmente eh, estar en el Príncipe del Rap, porque muchos de ellos ya no pudieron hacer conseguir una carrera como tan sólida como Will Smith lo pudo hacer. Empezaron a platicar también de las primeras juntas que tuvieron y los productores le dijeron a Will, sí, que, que o sea, que él podía escoger el nombre que quisiera. Y eh, Alfonso Ribeiro le, le sugirió en aquel momento que tomara su propio nombre para que la gente lo recordara siempre así, ¿no? Y que no le estuviera cambiando, que fuera de, este, no sé, Federico, ¿cómo estás? si es Will Smith, ¿no? Siempre fuera Will Smith. Y Ajá. dice que es uno de los mejores consejos, y Alfonso Ribeiro dice que a la fecha pues toda toda la gente le dice que es que es Carlton, ¿no? Se estuvieron acordando de James Avery, que es el tío Phil, el tío gordito que era la superonda y que le hacía mucho contrapeso a Will, y él se murió en el 2013, pero este solamente en los cortos se ve... O sea, se la pasan bien, no fue como en la niñera que hicieron la lectura del guión, sino nada no, esta fue una reunión como para recapitular un poco... Y la van a subir a, par a partir de hoy en la tardecita para que la vean. Eh, la verdad a mí sí me dio emoción porque es una serie que a mí sí me gusta. Yo sé que de pronto es chafona y lo que sea. Pero para estos momentos como de valigerarse, es una muy buena serie que ver.
2: Pero entonces, el personaje de Will Smith en la serie, ¿cuál es, cuál es el nombre de pila del personaje?
5: Will, es Will Smith. Ah, se llama Will. O sea, en la serie se llegan Smith, y dicen, igual. hola Will. Sí, sí, sí. Es que dijiste... Y eso fue gracias a Alfonso Ribeiro, te digo, que le dijo que, ah, que usara sí, su propio sí. nombre para que, pues, como que no lo encasillaran. Fue una muy buena, creo que es uno de los mejores consejos que alguien te puede dar, ¿no?
2: Sí, por supuesto, pero, pero es un muy buen consejo y al mismo tiempo, este, al mismo tiempo no es tan original, o sea, pero dijiste es que de repente dijiste algo de Carlton.
5: ¿Qué es Carlton? Carlton, Carlton. es su primo. ¡Ah! Es ok, El primo, okay, okay, primo okay, de Will okay. es el primo Fresa, como muy, este, pues inocentón. Le gusta Tom Jones, por ejemplo, o sea, lo critican <ríe> todo el tiempo precisamente por eso. Lo ves bailar, el güey tiene muchísima gracia para bailar, pero obviamente está fuera de, porque Will, pues, le gusta el rap y baila y el rollo, ya sabes, o sea, lo más moderno. Y Carlton es un chavito, pues, hasta tipo republicano, por así decirte, ¿no? Bueno, sí. no, de hecho sí es republicano. Entonces... Es como el contrapeso también de, de, del personaje de Will. El contrapeso real es el tío Phil, que es como la autoridad... ...y Will siempre está como desafiándola o, o aprendiendo lecciones de eso mismo. Pero Carlton es como el, como el otro contrapeso a la personalidad de Will.
2: Ahora, este, el consejo es bueno, pero el 90% de los protagonistas de los sitcoms... ...de las comedias mm. de situación de media hora como El Príncipe del Rap... El protagonista se usa su propio nombre. O sea, Charlie este de de Two and a Half Men es Charlie. Half Men. Fran Drescher es Fran Fine. Este Will Smith se llama Will. Este vaya, un 90% de, de esos eh, de esos personajes utilizan el nombre de utilizan su, su propio, propio nombre, nombre ¿no? de pila. Este o sea, ¿es buen consejo? Sí así de, Pero así de... Hijo, ¿Es un brote de genialidad De este hombre que se lo aconsejó? No
5: Pues, pues sí es. Pero a lo mejor se hubiera puesto Marvin Gay Ponte, Marvin Y este... Y ya él escogía el nombre de Marvin y tal Y de alguna forma Este este le permite como tener eso El, el, el príncipe del rap es muchísimo más vieja Que, que tú en a Half Men, por ejemplo Que comentaste un momentito el nombre de Charlie Pero sí entiendo el punto lo que sí es que, pues, yo creo que no está mal, de todos modos, como consejo. De Will Smith en ese momento era un primerizo ahí en la actuación, y, y estaba en bancarrota y lo que sea. La historia es, la historia de, de cómo llegó al programa y cómo, cómo él se hizo es muy padre, pero básicamente él no tenía la menor experiencia, y pudo haber escogido él el, el, el Cool Jay llamarse en la serie, y toda la vida hubiera tenido que ser ese. No sé si a lo mejor estoy diciendo algo coherente o, lo, o, o no, pero... Creo que no estaba mal el bro, dale chance que use su propio nombre, quédelo. No, no,
2: no, no, estoy diciendo que está muy bien, solo estoy diciendo que se ha hecho toda la vida, eso es todo. Oh. No te quito la razón, o sea, pero desde Lucille Ball, se llamaba Lucy, eh. este... O sea, vete a los sitcoms de hace doscientos... 000... Digo, por supuesto que Robin Williams no se llamaba Robin en Mork del planeta Ork, porque era un, este... Porque era un, este, un marcianita, pero todo mundo se llama igual que en la serie, o sea, en el show de Dick Van Dyke, Dick Van Dyke, este, se llama Dick algo, hmm. este... Es un recurso como, como muy frecuente, porque además de alguna manera te acerca al público. Te, te da una cierta calidez, como que el público se pone de tu parte. Incluso, Además hay mucho como jugueteo, como mucho coqueteo con el público en, en los sitcoms. O sea, casi, casi voltean a la cámara y le cierran un ojo al, al público. Entonces, este, no, no, este, está, está perfecto, pero sí, vaya, se ha, se ha hecho... Desde hace, o sea, se ha hecho toda la vida, pues. Y claro. voy a, en este momento, chan, 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 chan. Para todos aquellos que están hartos de las malas noticias del 2020, les tengo la primera buena noticia del año. Y es que ahora Suzuki les da la tasa de interés más baja del mercado para estrenar cualquiera de sus autos o camionetas. Así es, te los llevas tan solo dando el 15% de enganche y lo mejor es que te despreocupas tres años del mantenimiento, porque es completamente gratis. Y no solo eso, si compran un Suzuki Ignis GLX 2020, les dan servicio de tranquilidad extendida gratis, además de todo lo que acabo de mencionar. De hecho, algunas marcas de autos están tratando de competirle a este ofertón. Dando tres meses de plazo para pagar, pero pues no hay promoción tan buena como la de Suzuki. Pueden conocer las bases entrando a suzuki.com.mx-autos y agendar su prueba de manejo a domicilio. Puede que no salgamos de casa, pero acabando esta cuarentena seguro saldremos estrenando un Suzuki. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
1: Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará
6: Margot
1: Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot
2: Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Se honra en presentar a Fausto Ponce es como a colegial, ¿de qué va a hablar Fausto Ponce, Ay, ¿qué
6: será? Ay, ay, ¿de qué ir a hablar? Ay.
4: Oye, fíjate que estaba viendo la serie de Ana de la Reguera de Amazon ay. Y es una cosa muy rara la serie de Ana de la Reguera Valoro que tuvo mucha libertad, fíjate O sea, mucha libertad creativa Y no se presenta como... Como se, se acostumbra que una estrella, de, de una actriz mexicana se presente, como guardando las formas y todo esto, la serie es una comedia, es muy soez y tiene una carga sexual fuerte, no hay desnudos frontales, pero todo el tiempo se está jugando con la parte sexual uh -huh. y es una locura, de pronto tiene cosas muy, muy pachecas la serie, ¿de qué trata? El planteamiento es muy sencillo, es una actriz que es Ana de la Reguera, tiene el, lo único que tiene es el nombre diferente, Ana Regadera, que está entre México y Los Ángeles. ¿Por qué? Porque en México solamente va a conseguir papeles de telenovela. Tuvo un gran, este, un gran estelar en una telenovela, El regreso de Maricela, y no quiere hacer el regreso de Maricela dos, ¿verdad? Entonces lleva mucho tiempo en Los Ángeles, pero en Los Ángeles todo el tiempo la están bateando. Entonces tiene que lidiar con esta frustración. Tiene que lidiar con la frustración que tampoco encuentra pareja, pero tiene que lidiar con la mamá que le dice qué tipo de pareja debe conocer, ¿no? Su mamá es eh, eh, la actriz Estina Romero, la que interpreta a su mamá mucho okay. es una, una señora que fue es, ganadora de un concurso de belleza en Veracruz.
2: Era y, muy bella, Tina Romero, era sí, bellísima,
4: guapísima. Y esta es una señora que está buscando, eh, se está abriendo paso en el camino de los influencers para hablando de cómo debes vestirte y cómo te debes ver, ¿no? Entonces está muy chistoso el personaje. Tiene que lidiar con ella a tal grado que en su imaginación, como en su inconsciente, de pronto se, se manifiesta. Entonces está con un galán, y empieza a hablar de algo, y aparece la mamá allá al lado con su abanico y no mijita, no le vayas a decir que, no le vayas a decir nada, este, no, no te muestres muy inteligente, espérate a que caiga, espérate a que caiga, <ríe> y de pronto se va, o está mascando chicle, y ay mijita, no, ese chicle te ves muy mal, y además, las mujeres cuando mascan chicle, les crece ahí abajo y se desaparece, ¿no? <ríe> Entonces, tiene unas cosas muy muy locochonas. Ana de Larguera está fumando marihuana todo el tiempo, por ejemplo. No eh, de pronto toma marihuana los cortes, y en algún momento... ¿eso en los
2: no, 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 este, perdón, pero, adelante.
4: En algún momento hace un corte y, ahí, y es como un número musical, como si fuera una, una estrella de reggaetón. <risa> Entonces, Ajá. de la nada, gratuito. Entonces, la serie es una locura. Está entretenida, está muy bien hecha, en ese sentido es muy congruente la serie. Es diferente a lo que se ha visto. Prefiero esta serie de Ana de a otros productos que no son tanto de comedia como la serie de Netflix de desenfrenadas. ...o incluso como la serie de Itatí que salió en Comedy Central, por ejemplo... ...me parece como muy valiente lo que hizo Ana de la Reguera... ...me parece muy honesto y se ve que los escritores tuvieron mucha libertad... ...porque de verdad se suelta, se va con todo, ¿no? Uh -huh. Rompe mucho las formas de lo que, insisto, de lo que esperarías de una de una actriz mexicana... ...de no, cuídate del qué dirán, esto y lo otro... ...entonces tiene tiene lo suyo la serie, no es para todo el mundo, insisto... o sea ...sí tiene un humor especial, Carlos Carrera es el director... Pero creo que le bueno, quedó ya, bien, por...
2: creo que fue es un buen intento. Sí. Bueno, por ahí hubieras empezado. Carlos Carrera es un muy buen cineasta. Sí. Salvo sí, por sí. El Padre Amaro, que es un amor, ¿eh? este, Pero tiene otras películas buenísimas. este. Y lo, lo que dices es, 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 es atinado, creo, porque efectivamente casi nadie está disp dispuesto a reírse de sí mismo. Sí, no. o hacer el ridículo o sea ti, eh, así razones por las cuales eh, nunca podría haber en méxico un programa como por decir Saturday Night, Saturday Night Live porque nadie está dispuesto a hacer el ridículo exacto o sea Paul Simon allá en Día de Gracias una vez legendaria salió disfrazado de pavo y Paul Simon es un mamerto o sea pero pero sabe, o sea, ¿tú te imaginas Armando Manzanero haciendo lo mismo, digamos? No, no, exacto. ¿estás de acuerdo? ¿O haciendo Manzanero haciendo chistes de que está chaparro? Francamente, no lo creo. Este, Digo, con todo respeto al maestro, ¿no? Pero, pero, pero está bien, o sea, que, que Ana de la Reguera sí si sea así de sí, burlémonos de mí. Está buenísimo. ¿Cómo si, parece, ¿es ¿Dónde está la serie? En
4: Amazon Prime. Me parece muy honesta la serie en ese sentido. Podría no gustarle a mucha gente. Tiene un humor raro. Eh. Te digo, de pronto tiene unas cosas... Estos números musicales son gratuitos, son de la nada, es una locura, es algo muy surreal. No está tiene bien, sentido. Eh,
2: mira, eh, pero eh, ¿cu en, cu ¿en cuántos capítulos aparecen estos números musicales?
4: En todos. O sea, es congruente <risas> la historia.
2: Pero no están ligados a... ¿No están ligados a algo que tenga que ver con la psique de ella? Sí,
4: claro, es su fantasía de ser la protagonista. La marihuana. De estar ¿no? Y de no, parte también. de la marihuana también, es como el viaje que tiene ella del éxito, ¿no?
2: Sí, pero... ¿no? Digamos, su lugar digamos, feliz, la, digamos. digamos. Michael, una de las grandes series de todos los tiempos, es una serie inglesa, protagoniza Michael Gambon, que escribe libros este, de, 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 de detectives. Y la, el libro está cuando empieza cuando él está en la cárcel, completamente lleno de granos, le duele toda la piel, y de pronto tiene alucinaciones en las que hay canciones, y, este, y se llama El detective cantante, porque son las canciones que él oía en su infancia y está perfectamente justificado que salgan unos números musicales o sea es una locura pero está totalmente justificada acá también lo está lo suficiente ¿o? no
4: tanto así no tanto así, pero pudo, son votos o... de su inconsciente y de la misma
2: nada más de, de, o sea en vez de eso podría ella salir digamos como de como de como de princesa Jedi
4: o algo así no 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 pues tiene que ver con la parte del reggaetón, el sabor latino también ya. Esa parte, ¿no? Te digo, te digo vale uh. la pena echarle un, un, un ojito Igual, uh. no sé, no es fácil el humor Está algo totalmente diferente Pero es eso, es muy honesto y hay mucha libertad creativa
2: ¿Cómo sí. se llama la serie una vez más?
4: Se llama Ana, la serie
2: Ana, en Prime Video en sí, Prime la Video. pobre
4: le sufre porque o sea, es falsa, pues, es latina de Veracruz Pero en Estados Unidos quieren otro tipo de latina ¿no? Y dice, pero es que yo sí soy de verdad, ¿no? <risa> yo sí uh -huh. soy de Veracruz y siempre le están bateando a la pobre y aquí en México tampoco tiene lugar, está como entre dos mundos ahí que no se halla.
3: ¿Qué ibas a decir, Callis? Que físicamente cómo se ve porque en los comerciales hay una escena donde llega una chava y le dice, "Es que yo desde que era bebé te veía" y normalmente cuando hacen ese tipo de escenas, la persona a la que se la dicen, pues se ve regia aunque ya esté grande, ¿no? Te dicen, y ella se ve como muy macaneada. Entonces, en la, serie, bien, en la pero ya. serie la cuidan, pero en el comercial se ve... Es, un, es como un, este, pues un tráiler de la serie y sí se ve como que ni tiene luz ni nada. O sea, yo hasta dije, Ay, ya envejeció.
4: Pues es que es a propósito, o sea, ella se muestra como es y no quiere... Ah, okay. O sea, pues ya envejeció, o sea, bueno, no, no envejeció, tiene 40 años, pero maneja. No. Pues ya nadie a los 40 ya nadie te ve y la chica que se encuentra es una youtuber que le va a ganar el papel porque pues, es influencer y porque es joven, ¿no? Sí. Entonces, básicamente juega con eso. No se ve mal tampoco en la reguera, pero sí se da el chance de verse, pues, que se acaba de levantar, de, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Como más al natural, que eso a mí me parece un
2: acierto de la serie. Eso, eso suena muy bien. Claudia Silva, ¿qué más?
3: Oye, pues, el eh, este, Príncipe Alberto de Mónaco ya declaró que el próximo 4 de mayo tienen previsto que se levante pues este el confinamiento del, del principado no del Mónaco pero dice que obviamente tienen que tener como pues una como con cautela o sea lo que dice es que tiene, les pidió a los ciudadanos que salieran de sus casas pero con cautela aunque la epidemia parece estar bajo control como no, todavía no hay la cura pues puede ser que haya casos de, de, pues de que recaigan, ¿no? Entonces el, el Principado les va a dar sus mascarillas este, que está, están hechas ahí a todos los ciudadanos y bueno, lo que están esperando es este regresar a la normalidad lo más pronto posible porque han perdido, tenían una gran pérdida económica debido a que suspendieron la Fórmula 1, ¿no? El, el gran Prix de la Fórmula 1 que se realiza ahí y pues Mónaco vive más que nada del turismo que va. Entonces, sí. pues a ellos les surge este levantar el confinamiento, que dice que si la fecha es el 4 de mayo, o sea, ya en unos días, pero que lo va a hacer con cautela. Okay. O sea, que ya ven que él estuvo enfermo también, ¿no?, de, de coronavirus, De sí. Alberto de Mónaco.
2: ¿No? Sí, Entonces, este. Este, 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 ayer vi una, una cita que me pareció genial. Fernando Sabater, el gran Fernando Sabater, autor de Ética para Amador, entre otros clásicos, este eh, lo entrevistaron en el suplemento del periódico Milenio, Víctor Núñez lo entrevistó, y le, le pregunta, ¿qué aprenderemos de la experiencia de estos días? Y Sabater responde, creo que absolutamente nada. Estaremos encantados cuando esto acabe y simplemente querremos recuperar nuestra vida anterior. A mí lo que no me gustaría hacer es lo que últimamente prolifera. Algunos intentan, intentan filosofar y lo único que difunden son conclusiones moralizantes. Frases como, hemos vivido equivocados, hemos de cambiar nuestra manera de existir. La culpa la tienen los abusos del egoísmo o la falta del respeto a la ecología. Pues mira, no, ha habido plagas desde que los seres humanos tienen memoria y habrá muchas más. El gran Fernando Sabateo. Eh, vamos a un corte. Re -re 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 Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara. Comenzamos la segunda después del ya mencionado corte. No le cambien. Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio.
0: I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, well, I'll wear a mask for you. And if you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me. Your man, and if you want a boxer, I would step in to the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. And if you want a driver, climb inside.
2: Sean bienvenidos a la segunda hora de Dispara Margot Dispara, como todos los jueves, es jueves judío. Por lo tanto, abrimos con esta gran canción de Leonard Cohen, I'm your man, en la versión de Nick Cave. Porque Nick Cave es mi héroe. ¿Se acuerdan que murió su hijo adolescente hace un par de años? Sí, sí. Bueno, está entero el hombre, este, está está entero, está de gira, este, un tipo admirable Y bueno, como es jueves judío, estamos celebrando el cumpleaños número 72 del Estado de Israel Y estamos haciendo dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio, Claudia Silva
3: ¿Cómo están? Buenos días
2: Fausto Ponce.
3: ¿Cómo
4: están? Buenos días.
3: ¿Y
2: Checo Sound? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y un servidor, Sergio Zurita. Mi querido Checo Sound, arrancate.
5: Oigan, pues Netflix ya está preparando una serie que se llama Social Distance. Supongo que ya con el puro título ya sabemos a lo que se refiere. Ajá. Y es de los productores de Orange is the New Black, que dicen que se inspiraron con este momento que estamos viviendo. Y la idea obviamente es... ...mostrar lo que, o sea, lo que el confinamiento que tenemos... Cómo, ...cómo cada persona lo está lo está asimilando... ...y fíjate que la idea es que cada capítulo sea como tipo Black Mirror... ...o sea que tenga un protagonista diferente... ...que se vayan mostrando diferentes caras y todo... ...y los artistas que van a estar invitados como actores pues... Eh, ...van a estarse grabando desde su casa... ...van a mandarle a los editores, los editores a su vez a los musicalizadores, etcétera... ...todo, todo, todo se va a hacer de cada quien desde su casa... Y esperan Ajá. estar entregando ya muy próximamente eh, pues los avances y ya la serie en sí de lo que se va a llamar Social Distance. Orange is the New Black, la verdad, como que fue bajando un poquito desde la audiencia hasta un poquito hasta la calidad de, de bueno del guión y todo. Pero aparentemente dicen... O sea, la apuesta ahorita de Netflix es por esta serie que, bueno, pues, pues a todos nos va a decir algo, ¿no?
2: Pues sí, este... Digo... Sí se tienen que apurar... Eh, digo soy optimista, si tienen que apurar si no, este, la, si se acaba la pandemia y la serie empieza dos días después, a sí, nadie no. le va a importar, bueno, deja tú que a nadie le va a importar, tú crees que así de ay mire ya salió usted de la cárcel ¿por qué no? vamos a ver una película, ¿qué le parece expreso de medianoche? Sí, ¿Me entiendes? Sí, ¿no entiendes? Sí, no. o sea nadie la va a querer ver en cambio, si tú estás en la misma situación que el actor y que el personaje si sí la quieres ver, este claro. pero recién salido no vas a querer volver a saber nada o sea, eh, de eso o sea, como dice Fernando Sabater eh, todos vamos a estar muy contentos o sea por supuesto y, y quién se quiere acordar nadie entonces sí. tiene que ser pero ya probablemente hayan tenido trabajando desde hace un par de meses a una cantidad bastante grande de escritores eligieron algunos guiones, los guiones son de media hora, y este y los guiones, digo, se resuelve bien porque, porque a fin de cuentas puede ser alguien teniendo una conversación telefónica con otra persona desde su computadora, este de eso hasta cibersexo, ¿me entiendes?, este claro. pero, o, o sea, sí, es, 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 vaya, es ingeniosa, la idea es bastante ingeniosa. Así que a ver, este, social distancing se llama?
5: Distance, sola, social
2: distance. Social distance. Pues a suena, ver qué tal. Pues, pues es que esas, esas cosas pueden quedar, este, o fantásticamente o, o, o horribles. Creo que, creo que con una apuesta así no hay como, como mucho término medio, ¿no?
5: Pues es que no hay como forma de que, o sea, eventualmente podría llegar a ser una especie de documento de cómo lo vivimos, pero realmente no es algo, como dices tú, que vayamos a, o sea, si acaba el confinamiento y sale la serie, pues sí, o sea, yo no correría a verla, o sea, lo que quieres es consumir otro tipo de cosas, ¿no? Lo que, si lo que quieres es consumir aire. Sí, que te dé el solecito, no, no sé. Sí. Y irte a Quintana Roo a que te dé el sol, algún lado, padre. A Quintana Roo no sé por qué pensé en ese lugar pero un abrazo a Quintana Roo sí bueno, por Quintana Roo está a todo
2: dar okay. este a todo dar en cuándo cuando <ríe> yo a hablar como este como Armando Ramírez el autor de Chinchín el te por ocho ay pero está cotorro ese término ah, está cotorro <ríe> sí les
3: voy a dar un sopapo a los dos un sopapo <ríe> no
2: pero, pero lo recuerdo a él a, a Sí, es Armando Ramírez, ¿verdad? Sí, sí. El, de, Decía, el, que, el de Tepito. Me, el, que... eh, el de Tepito, sí, sí, sí me ¿Sí? voy a meter a ver Napoleón, que dicen que está todo dash. Sí. <risa> <risa> y ahorita, Dios mío, me estoy convirtiendo en mi abuelo. No, primero en mi padre y luego en mi abuelo, o algo sí. así. Este, Claudia Silva.
3: Oye, pues fíjate que, a ver, ¿se acuerdan de la película El Diablo Viste a la Moda o El Diablo Usa Parada? Sí. sí. Bueno, fíjense que bueno, todo el mundo dice que está un poco basada o mucho basada en Anna Wintour, ¿no? La, la editora, la directora de la revista Vogue.
2: La misma Anna Wintour. Exactamente.
3: Bueno, pues fíjate que hay un señor que se llama André Leon Talley que es muy famoso en la moda y que ha fungido desde hace mucho, bueno, ya no, pero como el director editorial creativo de la revista. Y resulta que va a sacar, ¿qué crees? Sus memorias, ¿no? Y entonces, entonces ha dado un adelanto, y entonces, este bueno, de hecho, como ahorita el confinamiento pues tiene a todo el mundo en, a la expectativa de nuevos contenidos, la el, el libro se iba a presentar en septiembre, iba a salir eh, publicado en septiembre, pero ya adelantaron, y va a ser el 19 de mayo, o sea, ya en unas semanas van a publicar el libro de este hombre, que se llama, el libro se llama The, The Chiffon Trenches, ¿O cómo se llama? ¿Trenches? ¿O trenches?
2: Sí, las trincheras de chifón.
3: Ajá, de la, de la tela, de, esta, de, de, de la tejido suave y ligero que es el chifón, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí habla de su relación eh, este, con Anna Wintour y ha dado como un tipo de adelanto diciendo que pues, ella lo dejó de lado por, ser, este, por convertirse pues, ya pues, ser un señor este, viejo, gordo y poco, poco cool. Dice que en algunas ocasiones, eh, cuenta pues, varias anécdotas, ella le dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir al gimnasio. Dijo él, cuando a mí me contrató para dirigir este, creativamente la revista, yo ya era muy importante en la moda, ¿no? Pero él es de color negro, entonces decía, era el primer puesto impor más importante que tenía una persona de color en el mundo de la moda, y él lo tenía él. Dijo, mis visitas con ella, y mis... así como tipo, tipo la película, eran máximo ocho minutos, teníamos una junta ella y yo, y ya si eran quince minutos es porque ya había un problema grave. Si sí, íbamos un día a almorzar a algún lado, ya estábamos de regreso en la, en la oficina a lo, antes de que nos hicieran el primer plato. Dice, yo creo que en el restaurante donde íbamos a almorzar ya sabían que la señora ni iba a probar ningún plato porque se regresaban luego luego a la oficina. Y lo que él dice es que él le dedicó mucho tiempo a, de vida y, y para, porque era la mujer más importante en la vida de él y que tiene muchas cicatrices, obviamente. Dice, no dudo que sea una mujer que quiera a sus hijos, y que quiera a sus nietos, pero sí hay muchas personas que hemos pasado por el mundo de la moda con cicatrices emocionales por haber convivido con esta señora, ¿no? O sea, sí. pues la deja pues tal y como se ve en la película.
2: Es, es, mira, tiene una masterclass.
3: Este,
2: uh -huh. y, y yo estoy sí, A masterclass te puedes suscribir este de dos maneras. ¿Compras una clase que te cuesta como veintitantos dólares? Uh -huh. ¿O pagas 100 dólares y puedes ver Todas las clases de todo. Uh
3: -huh.
2: Entonces me empecé a echar la de Ana Wintour hace poco. La mujer es bastante... ¿Cómo se dice? Cuando algo te atrae... Bastante magnética.
6: Uh -huh.
2: O sea, y, y algo pasa con ella. Me imagino que debe ser una especie de... Utilicemos el término de, como de hembra alfa. Uh -huh. Este, eh, de alguna manera es una presencia tan fuerte que como que como que la quieres complacer claro o sea, si yo estuviera uh -huh. trabajando con ella diría no es que la señora Winter me dijo que esto era a las 11.04 o sea como que te matas por ella
3: sí 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 eso va a entender y, él eh, también como ajá. que quería su aprobación todo el tiempo uh -huh.
2: sí o sea exactamente o sea Hacer sonreír a Ana porque además sonríe poco.
3: Uh -huh.
2: Hacer sonreír a Ana Wintour debe ser así de hay una escena en el diablo Luis a la Moda en el que les, en el que Litucci. Uh -huh. Por cierto, el próximo 10 de mayo, felicidades a Stan Litucci. Este, ¿por, porque, porque cumpleaños, <risa> porque cumpleaños, cumpleaños Tucci. Este el señor Stan Litucci. Este, pero bueno. No, a lo que iba es a que uno, eh, o sea, te, te cuenta, o sea, él, la invitan a ver así, de la nueva colección de Hugo Boss, ¿no?
3: Ajá.
2: La nueva colección de no sé quién. Entonces cuenta que una vez se paró y le dio un beso a no sé quién. Ajá. Y bueno, eso, o sea, lo catapultó así ya... Sí. Para siempre, pero sí es... Eh, la, 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 su masterclass se hace tediosa... A menos que estés, o sea, interesado de veras en la moda como para dedicarte a eso, uh -huh. porque en efecto hay en ella una frialdad y una... es de pocas palabras, pues, o sea, se, se expresa, se sabe expresar perfectamente, pero uh -huh. entre cosas como... Bueno, yo nací en Londres, entonces, pues, viví entre Hollywood y Londres, digo, perdón, entre Nueva York y Londres, y eso me dio un gran espectro, así de, no, pues, dime algo con lo que me identifique, ¿no?, de, de entrada, o sea, o sea, he ido a las dos ciudades, pero no, o sea, pero no he vivido en las dos ciudades, y mucho menos como tú, uh
6: -huh.
2: este, pero sí, un ser sumamente complicado, eh, uh -huh.
3: Y, y que, que a él lo corrieron solamente... y que ni explicación le dieron, ¿no? sí, o sea ella sí. le dijo un día, ahí ponte a dieta, dijo, y luego, y luego él hacía unas entrevistas en la, en el MET, en la, en la, gala del MET, que eran muy famosas las entrevistas que hacía este, este señor, y sí. de un día para otro pusieron a alguien más joven o a otra persona dijo, y no me importa, lo entendería, pero mínimo si yo soy tan amigo de esta persona, o que, que me convivo con ella las este veinte horas al día, pues que ella me hubiera dicho oye ya vamos a poner gente más joven, tú ya no vas a estar. Ni una explicación le dieron. También había un podcast de Bog y dice que le pagaban, dijo él, una bicoca, él dijo, ¿no? 500 dólares. Pero pues yo Ajá. lo hacía porque pues tenía que hacerlo, ¿no? Porque dice, 500 dólares me gasto más este yendo en coche a la oficina.
6: Claro.
3: <risa> y yo decía, ay, bueno, pues dénmelo. Y así ese tipo de cosas. Y dice que es una mujer muy fría y solo se mueve por el interés.
2: Eso dice. Sí, sí. Eh, eh. Ah, de, de, pero tiene su sentido del humor en la masterclass esta que te digo que, que he visto algunos capítulos le preguntan ¿qué esperas de una asistente? que no escriba un libro acerca de mí
6: <risa> <risa> y
2: eso es lo ya fin del capítulo Este y tengo una confesión que hacer respecto a Ana Wintour ¿qué? Es, es, es una frivolidad es una estupidez pero un día este, le, le preguntaban a distintas personas este, de la cultura pop, qué opinaban o sea, qué era algo que no les cabía en la cabeza uh -huh. o sea, así, de, así de, a ver Brad Pitt, qué no puedes entender y Brad Pitt decía, pues que la gente este, siga usando carbón como combustible porque empuerca al mundo ¿no? Uh -huh. Ana okay. Wintour qué es algo que no te uh -huh. entra en la cabeza y dice, la gente que se viste totalmente de negro a partir de ese día no me he vuelto a vestir totalmente de negro, nunca. Mm. <ríe> o sea, influye la mujer. Regresamos a Dispara Vergón Dispara a través de MBS Radio después de un corte.
5: Tras las declaraciones de Frida Sofía en las que decía que Alejandra Guzmán estaba siendo robada por gente que la mantenía drogada, la cantante tuvo que aclararlo por medio de una carta. Yo te creo a ti, mi Ale, yo te creo.
2: Estamos de regreso en Dispara Margot dispara a través de MBS Radio. Eh, oigan, Fausto, Claudia y Checo, ¿ya retuitearon mi tutorial del burrita? Ah, yo le di like ayer. Ya. Yo también ¿Ah, le, le di like, ya... pero ahorita lo retuiteé. Ah, le dieron like, nada más. Así, lo valora, ¿Así de poquito lo valoraron? Ver, no, esperas.
4: no, no, es que Por va, lo Acaba menos de vi. poner algo Yo en ese ¿Po? momento, entonces dije Me voy a esperar tantito, luego lo retuiteo Porque si no se van en palma
2: ¿Por lo Pero... menos lo vieron? <risa> sí, estaba viendo tu tutorial Bonito Estabas viendo, o sea, dura minuto y medio.
4: <risa> pues es que lo estaba, es que estaba Gabriel ahí, pues estaba es brincando en piernita como... te dije, ah mira, aquí está el y su tutorial con su playera rojita y con su águila en su playera. Entonces dije, le voy a dar su like y ahorita lo retuiteo ya con calma porque acabo de poner algo.
2: ¿Y tú Claudia Silva lo viste?
3: Sí, aquí estoy viendo, qué bonito te salió. Ahí, sí? ahí te lo voy a retuitear, ya está. No. Tienes, mira, tienes sabes cuántas visitas. O sea, Ajá. se ha triunfado 59.6... seis 59, visualizaciones.
4: Oye, pero empezó como un claro, alien, porque... parecía una carita así como... Como que dije, va a dibujar un alien. Y después tomó no. forma y mágicamente
2: fue un burro. Está bien bonito, el doctor Netas, insisto, lo, lo dibujó también. Pero, o sea, a ver, entonces... Ustedes no lo han fumado. Mi, <risa> mi Checo sound mi carnal... Carnal, Carnalito, pues ya lo viste.
5: <risa> Ayer tú y yo hablamos, okay, y colgamos entendí, como okay, hasta las 3 entendí. de la tarde. Ajá. Y no, sabes que, aparte, no entro ya a Twitter casi porque de veras está bien tóxico. <risa> entonces, no, hasta sí. ahorita lo vi, ya está retuiteado, pero lo retuiteé sin verlo, es más. Pero es que ¿Sí? si yo aquí jalo tantito internet, no te escucharé nunca más. Entonces, por eso no lo he sí, visto, no. pero prometo que lo voy a ver.
2: No, no, básicamente estoy haciendo, estoy haciendo, este, Pancho, ¿no? Porque, pero de todas formas me vengaré. <risa> no, no es cierto, pero, eh, solamente era esto un pretexto para seguirlo promoviendo, porque de veras está bonito, es terno, es tierno, ¿no crean que? Cuando se habla de un burro, o, o, o creemos que estamos hablando de una celebridad estúpida que no sabe hacer nada, que de aquí de México o creemos que estamos hablando de una cosa bien alburera y horrible, y no es ninguna de las dos, o sea, se lo sí, puede burro. Sí, sí. Se lo bueno, pues quién sabe. No, pues sí, pobre siempre ¿Quién la sabe?
3: gente cree que... No Pero,
2: sé pues, pues, cree. Eh, eh, pues no, no Callis, yo, sí yo, yo sí soy de pueblo, Callis, uh -huh. o sea, es real. Sí,
3: ay Dios mío.
2: Eh, Sí, es real. Es así, de, ¡híjole! Cuánto falta para Tamazula. No, pues apenas estamos en Mazamitla. Ay, no, bien. pues este, enséñale al burro unas revistas de chistes y chicas y pégale una estampita ahí al, ahí enfrente, un post-it que diga llegamos en dos horas. <ríe> <ríe> Todo lo arruiné. Era era el bloque de los niños. Pero voy a arruinar este muchas infancias. ¿Están listos? Sí. No sé. ¿Están sí. listos? Si sí, hay un silencio sí. Oigan, retuitearon en... Silencio ¿Están listos? Silencio eh, No les digo ¿Por qué no me quieren si yo los quiero? Díganmelo
6: Te damos,
4: no, no me like, diga. tu like, chavita Ya está retuiteado
2: <ríe> Nada más estoy de payasa, mi Faust ah. Este, pero Bueno, he eh, aquí eh, Cómo arruinar muchísimas infancias y alguna que otra adolescencia. ¿Alguno de ustedes recuerda? Probablemente los tres en este caso. Este, si es en nosotros los pobres o en ustedes los ricos. Cuando eh, Chachita le quiere comprar una leontina al reloj del pichi. Este, recuerden que los relojes este, de pulsera empezaron a usarse después. Lo que se usaba eran relojes de bolsillo.
6: Uh -huh. Y una
2: cadenita, uh -huh. conocida como, como leontina, te la colgabas al cinturón y, y cuando querías saber la hora sacabas eh, de tu bolsillo el reloj. Recuerdo, es, 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 hasta ahí estamos eh, claros, ¿correcto? Sí. Uh -huh. sí. Bueno. Bueno. Eh, el pichi no tiene leontina. Entonces, este, pues eso le dificulta estar sacando el reloj, ver la hora, este, etc. Y Chachita decide hacerle un regalo. Eh, pero no le alcanza para comprar la leontina. Entonces, eh, pues tiene mucho pelo y muy bonito. Y se lo compran. Y Chachita, en un acto de amor vende su cabello uh
6: -huh.
2: para poder comprarle a Leontina por otro lado, el Pichi quiere comprarle unas peinetas no, bueno, no, no sé si lo vende o lo empeña, no importa lo empeña, pero, este, lo empeña. Bueno, por otro lado, el Pichi quiere comprarle unas peinetas a Chachita
3: para su cabello
2: y lo único que tiene, ajá, para sus para sus trencitas, sí, para su cabello, y lo único que tiene de valor es el reloj. Ay, pobre. Y vende el reloj. Y es una escena absolutamente conmovedora en la que ambos se dan regalos inútiles. Porque pues, él le da ella le da la leontina, pero ella no tiene el reloj. Él le da las peinetas, pero ella ya está pelona. Entonces, este, todo el mundo lloró y dijo, ¡qué gran película! Bueno, leyendo la, la autobiografía de Woody Allen, hace referencia a un escritor llamado O. Henry, uh -huh. a quien confieso que, ja, que no conocía, jamás había oído hablar de él. Se afirmaba así, O. Henry, y ni siquiera se llamaba, se llamaba o apellidaba Henry. Y la O, ¿quién sabe de dónde la sacó? Pero eh, O'Henry murió en 1910, y hay un cuento que se llama El Regalo de los Reyes Magos. Uh -huh. Es exactamente la historia. Uh -huh. Lo que vemos en, en, en la película de Pedro Infante es un plagio flagrante, o sea, espeluznante. O'Henry es, se caracterizaba por sus finales sorpresivos. Este, en la última línea, así, ¡fum! porque aquí al final, así... Ocurre así, uh, ella se da cuenta de que él tiene las peinetas, eh, eh, él de que ella tiene este la leontina. Plagio, pero así a mano armada. Al igual que cuando Pedro Infante se encierra con, con, con el carboncito del torito, a, a llorar, igual que, que Clark Gable en Lo que el viento se llevó. Y hay más plagios en, en esas películas, este... Pero, pero este este es verdaderamente desvergonzado pero claro como antes la información no no corría tan rápido la gente podía plagiar muchísimo P pero es, es no, había un, eh, no había internet no bien deja tú pues, o, sea, <risa> o sea no había manera de conseguir este era difícil conseguir libros en inglés quién hablaba inglés por Dios santo si la gente Vaya, la gente sabe leer, así que que la, que la gente común sepa leer, es, eso tiene muy poquito tiempo, tiene como dos siglos y medio si acaso, o sea, así que haya, este, lo cual está muy bien, ¿no? o sea, que haya un chico en el oxo que te atienda y sepa sumar, restar, multiplicar, dividir y leer, eso tiene muy poco tiempo, entonces aprovechaba toda esta gente para plagiarse las cosas. Uh -huh. Este, en fin. Pero quedó ver, bonito ¿no? en
3: la película, la verdad. Quedó sí. bonito,
2: sí, pero, pero ya sí. ni la, pero ¿no te decepciona un poco?
3: Pues, no. Ya. No
2: básicamente te viene guango, calle.
3: Tiene tanto tiempo que ya en su momento pues decía yo ay qué bonito, ahorita pues ya no ya ya ni veo la película pues me da miedo esa película.
6: Ah, yo ¿Sí? no, no, no decepciona.
3: Ajá, Fausto.
4: A mí sí me decepciona un poquito, pero no quiero soltar ese recuerdo, mi
3: Ajá, es bonito. Ok.
5: ¿Este checo? A mí no, la verdad no. está O sea, digo, entiendo el punto, pero pues no, no me decepciona en lo absoluto. Va a seguir gustándome todo todos modos la película. Y es una parte bonita. Ah, claro. Está muy bien realizada. O sea, los hace como sí. entrañables. Y pues Don Ismael Rodríguez, que es parte, aparte también es guionista de, junto con, ¿quién más era? Junto con Carlos González Dueñas, pues... Bueno, pues mira, qué ilustrados muchachos.
3: Además, en la película ellos se ríen, ¿no? Al final, o sea, se ríen. ¡Cachita,
6: te cortaste tus
3: trencitas! Y entonces se, ataca, se ríen y ya, pues... Yo lloro, pero ellos, ellos se ríen. ¿no? Sí, sí. Yo me muero si me corto el pelo.
2: <risa> Calle, si nunca te hemos visto de pelo corto, si ¿Sí sabes cómo te ves o ni nunca lo sí, has cuando era intentado. niña,
3: por eso me traumé por lo de Peter Pan, ¿te acuerdas? Que me cortaban el pelo para ser, este, era un niño y luego a los tres días me dieron el de Wendy y me tuvieron que poner peluca y ya me habían cortado el pelo. Entonces yo creo que por eso, yo para mí un trauma muy grande es tener el pelo corto. Nunca lo he vuelto a tener corto desde entonces.
2: Ok. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio, y en serio, en arroba ese surita, este, o en arroba Dispara Margot, vean mi tutorial del burrito, quedó bonito, regresa, además me trae un gran recuerdo de infancia, cuando, cuando alguien me, me, me contó, porque es contándote un cuento, pero cuando me lo contaron fue así de, oh, eres una especie de dios, le dije a quien me lo contó Bueno no pero lo pensé Regresamos a disparar Margot dispara a través de MBS Radio
1: Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará Margot todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro
0: es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
5: Oficialmente serán reprogramadas las fechas de conciertos que tenía OB7 para festejar su 30 aniversario. La gira empezaba el 15 de mayo en el Auditorio Nacional. Pero pues ya no, ¿verdad?
2: Estamos de regreso el Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio, damas y caballeros
6: El show del fans, el show del fans y vean, Hay fuertes rumores Ajá.
4: de que para la siguiente fase del universo cinematográfico de Marvel Van a estar los hombres X Y va a ser una historia relacionada con Magneto, el villano de los hombres X Todo esto Ajá. según inspirado en un cómic que se llama Ultimatum uno de tantos cómics, ya ves que hay muchísimas series de cómics. Bueno, sí. Ultimatum es uno de los más polémicos porque es súper violento y porque Magneto le matan a sus hijos y entonces quiere matar a muchos superhéroes y consigue matar a muchos superhéroes, muchos superhéroes queridos. Entonces, es el ese es el rumor. Ahora ah. que la gente sin que hacer no, ten no tiene tanto que hacer como antes, bueno, pues estos rumores pululan en la red. Y a ver qué sorpresa nos trae Marvel, mi set para el año que viene.
2: Este, fíjate que... Cuando yo leía cómics, me lo tomé, me lo tomé en serio un rato. Eh, había un, un excelente, este, eh, no, bueno, ya la podías al final comprar como, no, como novela gráfica, pero iban saliendo por número y era el origen de los, de los superhéroes de Marvel. Eh, es decir, de pronto aparecía por ahí este, un hombre en llamas, caminando por la calle.
6: Uh -huh. uh,
2: uh, 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 imagínate, ¿no? Y, y, y todo es desde, desde el punto de vista de un periodista. Y de repente empiezan a aparecer los hombres X y de repente Hulk y el Capitán América. Y justo es, estamos en Segunda Guerra Mundial y empiezan a aparecer estas criaturas. Era fascinante, no me acuerdo cómo se llamaba Marvel, quiero decir Marvel Legends, pero no, Marvel, no me acuerdo, no me acuerdo, pero eran tan buenos que, a René Franco, este, no le gustaba Marvel, le gustaba DC, este, es decir, ¿En serio? Y para ser, para ser exactos, Batman, odiaba a Superman, este pero estos eran tan buenos que, que o sea, lo, lo compró y me dijo, güey, cómpratelo, y, y, y una, era una maravilla, este, pero, no sé, ese sería como para una serie muy ambiciosa, porque de veras tenía profundidad, o sea, era padrísimo, de pronto, imagínate que de pronto empiezan a surgir criaturas, este... Ah, sí, o sea, de repente ves un hombre en llamas caminando por la calle Y no se está quemando, no, está está, está quemándose pero de adentro o sea, Claro O sea, es como, era como increíble Este, ¿cómo se llama el, el cómic en el, que, en el que lo van a basar?
4: Ultimatum se llama Que es parte de una serie, de un universo que se llama Ultimate es, Mira, no, no vamos a entrar en detalles, pero Ultimatum es el nombre del cómic Muy bien Uy, a ver si es cierto pero estos son rumores mira de aquí a que ocurra eso pueden pasar muchas cosas lo que pasa es que la gente también quiere que los hombres x formen parte ya también de este de estas fases del universo marvel
2: claro lo que me parece poco creíble es que magneto tenga hijos por favor si es si es si es Ian McKellen <risa> <¿Sí>? <risa> bueno. o sea, ¿sí?
4: una canita al aire y no sé se, así, se desvió del
2: camino.
6: Como Juan. Día,
2: no, yo este, un par de veces sí vi a, 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 específicamente a un, a, un, a un hombre. No diré más. Porque, pero de repente en la borrachera le daba por besarse con mujeres. ¿En serio? Sí. Sí, o sea, al
5: revés. Pero bueno. Mi querido Checo Sound. Oigan, pues por ser Día del Niño, Disney decidió abrir un curso de teatro gratuito para ellos en Estados Unidos y la primera producción de la que van a dar clases es del Rey León. Y están haciendo, bueno, ya mostraron el temario para la obra y se supone que, bueno, los papás junto con los hijos van a tomar este curso para que lo puedan disfrutar en casa y los niños aprendan a tener como estas experiencias virtuales, las cuales pues ya las conocen desde hace mucho, pero supongo que se han adentrado más ahorita. Y aprendan actuación y baile. Las clases se dividen para niños de 8 a 9 años. Y otras que les llaman Junior. Que son para adolescentes de 12 a 15. Yo pensé que adolescente era como de los 13 para arriba. Pero no, son los 12. Y bueno, entonces en la página de Disney Theater. Es donde pueden ustedes encontrar este curso. Si viven en Estados Unidos. Eh, pues obviamente es mucho más fácil. O si usted habla inglés con, junto con sus hijos. Pues tómese su clase.
2: Oye, este pero tienes mucha razón. O sea, teen la, la lógica es que teen empiece, porque antes es 12, uh -huh. este, y luego ya 13, 14, o sea, pues un tin es a partir de los 13, como dices, por por, por, por lenguaje, uno debe, uno concluiría eso,
5: ¿no? Pero pues si a lo mejor, como dicen las abuelitas, estos niños están muy adelantados, pues por eso, eso sí. supongo ya le bajaron un año, porque, o sea, los 13 años ya es cuando empiezas a tener como todo tu desarrollo ya pubertud... Sí, pero bueno Querido fin. Checo, yo sé que es mi culpa Una vez este,
2: una vez llevé a Checo A ver una obra de teatro Y este, y Checo dijo, no vuelvo a ver teatro Más que lo
5: que tú montes Sí, no, guacalab. gracias Gracias ah. No, perdón este... Un Fausto, una... no, que no eres tú amigo Te quiero, pero sí, un sí. Fausto que era horrible Que montaron, que de pronto cantaban Canciones de los Beatles de la nada En una escenografía bien padre, pero pero era una asquerosidad así... Te lo juro que... No me hice la circuncisión con las uñas... Porque ya la tengo hecha... ¿Eh? Qué mala sí. obra...
2: Fausto Fausto 2.0... De John Jesurun
4: Dirigida por Martina
2: Costa ¿no? Dirigida por Martina Costa Que dirigió dos... Dos, dos versiones distintas... Esta era la segunda... Pero bueno... Yo sé que es mi culpa Checo... Entonces te, me, me, te pregunto... este ¿Algunas veces has visto... El, el Rey León en teatro? No... Ok... Eh... Ahora sí que esto va a sonar increíblemente mamila, pero estaba yo platicando un día con Jeffrey Katzenberg, o sea, ese SKG Dreamworks quiere decir Spielberg Katzenvergeffen. y estaba yo platicando con Jeffrey Katzenberg, este, este, y me platicó de lo que iba a hacer Julie Taymor y me dice, güey, en lo que no queremos caer, porque viene un montaje del Rey León, es precisamente nada de botargas o sea cero botarguitas y lo que hizo es impresionante entonces quien pueda tomar el curso de veras tómelo regresamos a Dispara Margot Dispara con Jimena
1: aunque pase el tren no te cambies de estación después de unos mensajes regresará Margot todo lo que sube baja y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot.
2: Como todos los jueves, es ¡Jime Jueves! Jimena.
3: Ay, ¿qué onda, mis pepinos? ¿Cómo están? Hay es tipo súper preocupada. Ay, sí, es que desde que se anunció que íbamos a vivir una cuarta transformación, la verdad es que yo cero les creí, ¿verdad? Pero resulta que sí era cierto. Y es que no hemos parado con los cambios, las sorpresitas y los sobresaltos. Ay, sí. Y es que hemos vivido unas cosas tipo muy raras, como que de esa ciencia que es muy extraña, ya saben, la ciencia ficción se ubica en cuál, ¿no? Que si alguien del futuro nos hubiera venido a decir lo que íbamos a vivir, ni de broma le hubiéramos creído, ¡Hello! O sea, para empezar, acuérdense cómo comenzamos el 2019 ¡Horrible! Con la gatadita esa de la escasez de gasolina y es que ya estuvimos horas y días formados bueno, yo no, mis choferes, afuera de las gasolineras para conseguir, aunque sea unas gotitas y todo por culpa de unos señores llamados guachicoleros que se robaban la gasolina no adoran, pero lo más raro de todo Pepinos fue que ya no se supo nada de esas personas y dicen que se siguen robando la gasolina pero que ya nadie los persigue, o sea güey ¿No? Y como siempre los únicos perjudicados, pues adivinen quién fuimos ¿Quiénes fuimos? Pues nosotros, Pepinos porque era un estrés averiguar en qué gasolineras si tenían gasolina, y luego formarte días enteros para que a la hora que te, por fin te tocaba pasar, te salieran con la gataita de que se acababa de terminar, ¡qué horror! Luego, siguiendo con la transformación, ¿qué tal el tema de las bolsas de plástico? Que de repente ya no había bolsas, y un caos, que sigue hasta la fecha, Pepinos, porque muchas veces tú te tienes que salir con todas tus cosas en la mano como pelado, porque siempre se te olvidan las mugres bolsas que dizque, muy ecológicas, pero son una verdadera porquería, no aguantan nada, se te rompen con cinco cositas que metas y ya, y bueno, Pepino, la transformación no termina ahí, ¿qué tal ahora? Sí, que así como a las bolsas de plástico no las valorábamos y hasta que no las tuvimos entonces sí les nos dimos cuenta lo necesarias que eran. Bueno, pues igualito nos está pasando, pero ahora con los cuberbocas, los guantes de plástico y los geles antibacteriales, que antes estaban siempre ahí en los estantes de las farmacias como apestados, y nadie, nadie los volteaba a ver, y ahora parece que valen oro. Y lo peor es que hasta te condicionan su venta, sí, porque te salen con que solo te puedes llevar un producto por familia, y entonces tienes que ir como a siete farmacias para completar tu kit de pandemia y está esto listo para salir a la calle. Y es que eso es otra, Pepinos, porque hay que hacerse toda una transformación, porque ahora sí sales como si fueras irte al espacio, o sea, literal, te tienes que disfrazar como de astronauta y luego, cuando regresas a tu casa, haz de cuenta que te fuiste a la planta nuclear de Chernobyl porque te tienes que llegar, a ver, primero a desinfectar todo, quitarte el cubrebocas y tirarlo a la basura, que con los casos que están sí te da un dolor tirarlos, bueno, y luego sí. la ropa que traías, meterla lavada inmediatamente, y bañarte para evitar que el mugre virus se te pegue, y luego, ¿qué tal? Los encargados de las farmacias, todos se sienten doctores y actúan como si ellos hubieran descubierto la vacuna contra el coronavirus, hello, y bueno, todavía falta más transformación, porque parece pepinos que también van a prohibir la venta de dulces, así que no duden que al rato vaya a haber contrabando de KitKat, hello Kitty. Oigan, y síganme en mi Instagram, que lo tengo bajo un pseudónimo que se llama Claudia Silva Zamora, para que Oliver, mi exnovio, no me siguiera, mi marido, no me siguiera, pero ustedes sí me pueden seguir, así que síganme, pepinos, besitos.
2: Felipe Rico en la producción, el señor Mario Ontiveros, alias la tía Veros, en los controles. Gracias, Claudia Silva.
3: Ben a todos, buen
2: jueves. Fausto Ponce, muchas gracias. Gracias, un saludo a todos. Mi querido Checo Sound, muchas gracias. Gracias a ti,
5: cuídense mucho y no salgan, por favor.
2: Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio, es en efecto, quédense en casa y vean mi, mi tutorial del burrito. Nos oímos mañana, quédense con Pamela Cerdeira.
1: Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó Nos oímos mañana Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón
0: MBS Radio presentó